0: Vi skal i gang her, og øh, vi er i gang med 40 dage for byen, og det er vi nået så langt med nu, der kun er 12 dage tilbage. Man kunne sige, at ah, nu bygger vi, skal vi så ikke lade være med at bede og lovsynge? Men jeg er så glad for, at vi gør begge dele. Vi beder, og vi bygger. Og nogle gange så er der mange til bøn og lovsang, nogle gange er der ikke så mange. Jeg ved, Annette, hun gik og bad helt alene ind i et konferencerum her i lørdags, og der var 40 i gang med at bygge så er der andre dage, hvor der er flere, der bærer, end der bygger. Men vær med de sidste to uger. Det du kan være med, og så mærk efter, at Jesus gør noget, både når vi bygger og når vi bærer. Amen. Det, som er i gang, det er, at vi graver lidt i, hvorfor kirke og hvad er det Gud vil? Og det er så vigtigt lige op til, at vi åbner et nyt kapitel i kirkens historie at vi virkelig er enige om, og har et fælles blik på, hvad er det, vi vil, hvad er det, vi skal, og hvad er det, Guds ord siger. Og i dag handler det om A2 discipelskab. Sidste uge var det A2 fællesskab, og før det før handlede det om visionen og passionen for at være en kirke, som ligner den første kirke. Jeg ved ikke, om du har stødt på det her ord discipelskab før. Det kan være et svært ord at forstå, hvis man lige en ny kirke, men prøv lige at sige det. Discipleskab. Discipleskab decibel, I godt hører, det har noget med hinanden at gøre. Det der med decibel, det er jo noget med, man måler lyd i, og så decibla. Så blandt disciplene er der altid en snak om decibel. Sådan er det. Men vi er kaldet til at være kirke sammen. Ikke bare som trone, ikke bare som søskende, men som disciple af Jesus. Amen. Og når du læser Apostlenes Gerninger, så prøv at lægge mærke til, at det ord, som bliver brugt helt ind til kapitel 13 om de kristne, det er ordet og være en disciple af Jesus, det er at være total vild med Jesus. Og være en Jesus fanatik, og være en Jesus fan, og være en Jesus supporter, og være en Jesus efterfølger. Og den første kirke var optaget af ikke bare decisions, beslutninger på engelsk, men at skabe disciple. Jesus sagde nemlig, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple i det, I døber dem, i faderens søn og heligånds navn, og i det, I lærer dem, at holde alt det, I har befalet, mig, befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Ser vi på grundsproget, så står der faktisk på den her måde, værne gående af sted, gør disciple. Så fokus er på, gør disciple. Disciple fødes du ikke til, at være. Du, du er ikke en disciple, bare fordi du er en trone, Du er en disciple, fordi du er i proces, og du dagligt tager dit kors op og følger efter Kristus og siger ja til det, Jesus vil gøre i dit liv. For der står, at faderen har forudbestemt os til at blive formet efter sin søns billede. Det vil sige, at han elsker dig, som du er, din himmelske far, men for meget til at lade dig blive, som du er. Din far i himlen er meget mere optaget af din karakterudvikling, end din komfortoplevelse. Så der kan være ting i dit liv, som er svært, også som trone, men hvor faderen er i gang med at bruge redskaber i dine omgivelser til at fostre og fremme sin karakter i dig. Han bruger sågar det, som verden har sendt imod os til tider af modstand for at forme vores karakter og fostre os, så vi ligner Jesus. Og i den her virkelighed, at vi formes og fostres, så er det vores kirkes kernekald. At gøre, fostre, disciple. Hvordan gør vi det? Jesus sagde, ved at I lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet. Læg mærke til, at der står ikke lære dem at huske eller at vide. Fordi discipleskab handler ikke bare om hovedet, kundskab. Det handler også om hjertet og hænderne. Det handler om hvad og hvordan og hvorfor. Jesus siger, at discipleskab handler om, at vi gør det, Jesus har sagt. Så vi ikke bare som øh, en forsamling lytter til Guds ord, hvad Jesus har sagt. Men vi gør det, han har sagt. Og vi omsætter det til liv og til praksis. skal jeg se. Kan I skifte noget Der skete et eller andet her. Så lige tage den næste her. Bom, Den frøs. Sådan. Prøv lige at slå op i apostlenes Gerninger 2. Der står sådan her. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet og brødelsen og... Bønderne. Kan I sige til det? Læg mærke til, at der var tre kraftkilder til det første fællesskabs discipleskab. De holdt fast ved, hvad? Biblen, brødelsen, bønderne. De tre B'er, der kom den. Akronymet. Biblen, brødelsen, bønderne. Det er det fokus, det kristne fællesskab skal have. Det er på Bibelen, fordi du kan ikke udvikles til at ligne Jesus uden at være optaget af hans ord, hans befalinger, det han har sagt, finder du i bogen her. Og derfor elsker du ikke Jesus mere, end du elsker den her bog. Du følger ikke Jesus mere, end du følger den her bog. Derfor er vi først og fremmest en bibelelskende forsamling, fordi vi elsker Jesus. Elsker du den her bog? Vi er kaldet til at læse den, studere den, lære den, memorere den. Vi er kaldet til at leve den og praktisere den. Den her bog må være vores liv, vi må have den frem så tit som muligt, have den i alle de formater, vi kan, og have den med os overalt. Jesus er i bogen, og han taler igennem bogen Bibelen, og derfor har vi fokus på Bibelen, når vi mødes, for at disciples og for at fostres. Dernæst brødsbrydelsen, fordi den hele tiden sikrer os fokus på Jesus, fokus på korset, at det ikke er ved gerninger, men det er ved noget. Den fornyer pakken, dåben er... Takten til discipleskabet, kan du sige, der siger du, ja Jesus, det er en god samvittighedspakt, der bliver du videt til Kristus, det er begyndelsen, men du behøver ikke gentage dåben. Men vi gentager nadveren for at sige, det jeg besluttede, Kristus, det vil jeg leve i. Dette er den nye pagt ved mit blod. Jeg fornyer pakten, hver gang jeg deltager i navveren. Jeg forkynder den, jeg fejrer den, at det er ham, hvad han har gjort, det er ikke, hvad jeg har gjort. Det er nådes liv, det er ikke præstationsliv. Så derfor slipper vi nadveren løs, vi slipper brødsbrydselen løs i alle vores samlinger. Ind i hjemmene. De brød i hjemmene. Vi bruder brødet brød i hjemmene. Vi gør det i de små og de store fællesskaber. Brødsbrydelsen har en afgørende magt. Ikke bare som et, en rite, et ritual, men som et liv og en forkyndelse og et fokus. Giver også hjemmen til det? Det er en væsentlig del af discipleskabet. Dernæst bønden. Bønden, som er kraftkilden til al livsforvandling. Og være Jesus Jesu nærvær. bøn må fylde hver kirkens åndedræt, hvis vi efterfølger Jesus. Og hver gang Bibelen taler om i Apostlenes Gerninger, at Guds ord gik frem, så prøv at lægge mærke til i Apostlenes Gerninger, så står der, at disciplernes tal ødes. Og prøv at lægge mærke til, hvor tit også der står, at når bønden var fokus, så kom der et nyt skyld af disciple. Der er noget i bønden, i brødsbrydelsen og i Bibelen, som vi bare ikke kan undvære. Det her ord for discipleskab, hvad de holder fast i, det er det mest centrale ord for mig i forhold til kirkens liv. Både i de store og i de små fællesskaber. Jeg har faktisk de sidste 20 år startet en hel del forskellige mandegrupper op. Både i København og her i Aalborg. Og brugt midt uge tid på at bare sidde sammen med mænd i små grupper for at blive fostret. Og hver gang jeg har indkaldt en ny gruppe, så har jeg startet med det her vers. Så har jeg sagt, det vi skal, kære mænd. Det er ikke bare at sparke til dæk. Det er ikke bare at snakke biler. Det er ikke bare at snakke om ugen, der er gået, men vi skal have fokus på Bibelen og bønden og brødsbrydelsen. Vi skal have fokus på Jesus. Amen. Og jeg tror så meget på det her vers, at jeg gerne vil udfordre os i dag til at holde fast i det fokus, for at være disciple sammen. Så står der i vers 42-47, hvordan de udlevede det. Og der er bare lige en sætning, jeg vil tage frem i det. Der står, at de kom i enhed i templet og hjemme brød de brød. Så der var altså to formater af fællesskab, som gav dem discipleskab. Og det, der er interessant i de to formater, det er, at fra kirkens begyndelse, så er det tydeligt, at når vi ser a to kirkens måde at være sammen på, så var der to vinger på flyet. Der var gudstjenestevingen, og der var gruppevingen, der var templet, og der var hjemmene. Men hvis vi læser kirkehistorien, så startede det sådan. Men da kejser Konstantin lød sig omvende omkring år 314, og kirken ikke bare længere var den forfulgte kirke eller den tålte kirke, men pludselig blev statskirken, så blev det en kirke, som mistede den ene vinge. Pludselig så blev det de professionelle præsterne. Man kom ind i særlige bygninger. Man kom op af katakumberne ind i katedralerne. Og pludselig mistede kirken sin indvinge, Og det blev en gudstjenestekirke, en celebration kirke, hvor man kun kom sammen. Og det, som var tiltænkt til at skulle være alles, nemlig tjenesten, det hellige almindelige præsteskab, blev pludselig kun de få. Så når Martin Luther han går i spidsen for reformationen, så får vi en reformation af læreren. Og en af Martin Luthers stærke teser, det var det hellige, almindelige præsteskab. Alle er præster. Og han arbejdede på at få Bibelen oversat, så det ikke kun var dem, der kunne latin, som kunne læse op af Bibelen. Nej, alle skulle have Bibelen. Problemet med reformationen, den første af slagsen, det var, at den reformerede kun læreren. Den reformerede ikke fællesskabet. Og jeg mener, at kirken stadigvæk har en anden reformation til gode. Og det er en reformation, ikke bare af læreren, men af fællesskabet. Så vi ikke bare kommer sammen, som vi gør lige nu, som kan være fint og godt. Men det er kun nakkefællesskab, og man reduceres til publikum. Du kan ikke leve dit åndelige liv og opleve discipleskab med en énvinget kirke. Du bliver nødt til at have to vinger på din oplevelse af fællesskab for at få discipleskab. Og det ser ud som om også i Jesu liv, at jo mindre gruppen var, jo større var hans indflydelse på personerne. Han var helt tæt på Peter, Jakob og Johannes, og tre, fire fem gange ser vi, hvordan han trak dem helt tæt på sig. En til en, en til tre, er noget af det stærkeste discipleskabsfokus, du kan få. Hver der så længe jeg overhovedet kan huske det, så forsøger jeg altid at se, er der en eller anden i mit netværk, og min helt nærmeste, jeg kan ringe op, bekend mine sønder for, og så snakke med, om Bibel, læser jeg Bibelen, holder jeg fast i bønden, og hvordan går det med familien og de andre ting? Og vende, det er der, jeg får alvor påvirkes i mit liv. Hvor har du den ene? Hvor har du de tre? Hvor har du de tolv, som Jesus havde? Jesus han betjente hundrede tusinder, da han gik hernede, men han disciplede kun tolv. Han levede tæt på tolv. Og det er den model, vi vil gerne ligne Jesus, ved vi ikke det? Vi vil gerne være en Jesus kirke og lære af Jesu model. Og Jesu model var, at han rakte ud til alle, hundredvis, 100 tusindvis, alle var velkomne, men han gav sig hen til tolv personer. Hvem er de tolv, du giver dig hen til? Lad os få den ene vinge tilbage. Det er så afgørende, det er så vigtigt. Hvorfor? Fordi det store fællesskab på rækken, det giver noget. Tempeloplevelsen. Det giver den der følelse af, nu vi kirke, og det hele handler ikke om mig. Der er noget, som rører hen over mit hoved. Fordi det er til børnene, eller det er til de unge. Der er noget, der kommer, så jeg kan lide det. Men der er også noget, der kommer, så jeg ikke kan lide det. Der er noget, der kommer, som rækker ud til nogle andre, og jeg kan glæde mig over det, for jeg forstår, at Christi kirke er langt større end min aldersgruppe, end mit efternavn, end min slægt, end min nationalitet. Fordi den kirke, vi skal være sammen med i himlen, kan jeg vente. er der folk fra alle stammer og tungemål, alle nationaliteter. Amen. Og det skal vi afspejle i dag, en mangfoldighed. Og det gør vi, når vi kommer sammen. Det her, det er en forsmag på himlen. Du kender ikke alle, som står omkring der i dag, men vi er her for at tilbede og ære Jesus sammen. På tværs af generationer, på tværs af nationaliteter, på tværs af type øh, social lag, vi kommer sammen for at tilbede Jesus. Der er noget fantastisk i tempeloplevelsen, celebration, festen. Det skal vi holde fast i. Vi må ikke forsømme forsamlingen og mødes, som de gjorde de første. Men søndag oplever vi Jesus højt hævet i hans hellighed, i hans storhed. Men du kan godt gå hjem fra en gudstjeneste og føle, hvem så mig? Hvem hørte min bøn? Hvem, hvem lyttede til mit råb? Hvem hilste på mig i dag? Er det bare et nakkefællesskab? Er kirken bare overfladisk? Jeg kan ikke garantere dig her søndag, at du får... Tættere og nære venner, desværre, du kan håbe ude i caféen, du kan håbe, du lige stod ind i nogen, men de fleste venskaber, som opstår i den her menighed, opstår i de små enheder, som vi kalder grupper. Hvor vi ikke sidder på rækker, men vi sidder i cirkel. Og hvor der er plads og tid til, at alle kan være på, og alle kan blive lytte til. Det er den nære familie, der er samlet. Nu kommer Jesus tæt på. Han forstår mig. Han har tid til mig. Han lytter til mig. Jeg kan få lov at sige, hvordan jeg har det. Jeg kan få lov at blive bedt for og vende det fællesskab, selvom jeg er seniorpræst her i kirken og har meget at lave i løbet af nu, har mange møder. Jeg vil have tid til den lille gruppe. For jeg ved, at min kirkeoplevelse bliver overfladisk og envinget, og jeg misser discipleskabselementet, hvis ikke der er nogen, som taler ind i mit liv, og som er med til at fostre og forme mig i den lille gruppe. Så det ser ud som om, at kirken må blive mindre, for at den kan blive større. Den eneste grund til, at de kunne nå 3.000 på en dag, pinsedag i min påstand, der står ingen sted i Bibelen, hvordan de kunne gøre det. Jeg tror ikke de havde et opfølgningsprogram. Jeg tror bare de blev inkluderet i hjemmene. Og de 120 der var forsamlet, jeg tror simpelthen, med de blev gruppeleder på en dag alle sammen. Og så blev der ret store grupper, og de måtte fostre nye gruppeledere med i en fart, og så kunne de følge op på de her 3000, så de senere også i apostlenes gerninger kunne blive rigtig mange flere. Jeg bevånder en påstand, Vi kan ikke udleve nyt kristendom og discipleskab i fællesskab, hvis ikke vi har den lille vinge gruppe med. Jeg tror ikke, vi når de åndelige højder og bliver den kirke, som vi skal være. Prøv bare at se på de her hinandenbefalinger, som vi finder alle steder i Nyt Testamentet. At vi skal elske hinanden, vi skal tilgive hinanden, vi skal trøste hinanden, vi skal være gæstfri for hinanden, vi skal give akt på hinanden, vi skal så mange ting med hinanden. Og kære ven, det kan vi ikke i den her fællesskabsformat, som vi sidder i nu. Vi kan hilse på hinanden på 60 sekunder. Så kan vi sige tak og farvel. Men er du sammen med nogen i det lille fællesskab, så kan I opmuntre hinanden, kappe om og vise bødighed, I kan følge sig i livet, I kan dele liv, I kan dele hjerte og vende. Derfor tror jeg på den tovingede flyver i menighedslivet. Jeg tror på det fællesskab, som både er det store fællesskab, men jeg tror ikke, vi kan inkludere flere her, hvis ikke vi bliver mindre og får endnu flere grupper. Lige nu har vi 34 grupper og vi skal i hvert fald være 50 grupper for at rumme alle i den tid, vi er i lige nu. Jeg har bedt vores netværkspres, Danny Tony Sørensen, som har stået i spidsen for vores grupper og netværk de sidste fem års tid, og som leder netværksteamet her i kirken, der koordinerer alle vores grupper, om at komme op og fortælle om vores kirkes DNA i grupperne. Han er til daglig studerende, han læser en kandidatgrad i læring- og forandringsprocesser, elsker Jesus, har en fortid som lærer på en af vores skoler, Alterna, har Guds kald til at formidle Guds ord, og så er han fået gift med Camilla og venter sig barn nummer to. Vi er giver en stor hånd til Dennis. Værsgo.
1: Tak. Jeg er bare så enig i alt det, som Dan har fortalt, og øh, tusind tak for det. Vi tror på grupper, som nøgler til discipleskab i menigheden. Vi tror på, at de er nøgler til et sundt menighedsliv, og de er nøgler til et rigtig godt fællesskab. Og øh, vores grupper, det er sådan, at vi mødes jo hjemme, cirka 6-12 personer. Og øh, vi har både kvindegrupper, vi har mandegrupper, vi har også nogle grupper, hvor det er par. Så har vi grupper for ung kirke, som er 18-25. til I Connect har vi grupper 25-40. Vi har grupper 40-60 og classicgrupper. Så de er en lille smule inddelt på forskellige måder, men det som er... Uh, ens i grupperne, det er, at der er rigtig meget fokus på discipleskab. Og vi ved jo, som Dan også har fortalt, at discipleskab, det er din vandring med Jesus. Vi tror på, at når vi er blevet frelste, når vi har mødt Jesus, så er det gamle menneske, det er forbi, og vi er en ny skabning. Det siger Bibelen. Amen. Men problemet er, at selvom vi har mødt Jesus, så er vi ikke færdige med vores vandring. En discipel, det er en lærling. Og vi vil altid blive ved med at være lærlinge i vores liv. Altid. Vi stopper aldrig. Heller ikke selvom du har været kristen i 50 år. Du vil blive ved med at være en lærling. Og øh, en lærling, eller en praktikant, eller en ny på en arbejdsplads, den ved vi godt, hvordan de bliver behandlet, ikke også? Det er en fast kutyme, tror jeg, i hvert fald i Danmark, at, øh, at hvis man er ny på en arbejdsplads, så, øh, så kan man snilt opleve at blive sendt til bageren efter moderkager og kejsersnitter. Har I hørt det? Det kan også godt være, at du har oplevet, at øh, du måske ikke er så dygtig til det her endnu med at bygge. Og så har du kommet ud på A2 arbejdspladsen, og så har du mødt Karsten og spurgt, Karsten, hvad skal jeg lave? Jamen, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke lige noget, vi kan lave lige nu. Kan du ikke gå ud i, i rummet herude og så finde venstrehåndsskuetrækkeren? Ja. Og øh, en anden ting, som man også kan opleve, hvis man er ny og ikke så, så skarp på tingene, som jeg har oplevet i hvert fald, det er den her med, at øh, der er nogen, der fortæller dig, at du skal under noget rengøring, for eksempel, så skal du huske at bruge noget knofedt. Og så, så, så kan folk finde på at gå hen og lede efter knofedt inden i rengøringsskabet. Det er ikke så fedt. Det der med at være lærling, der er man nogle gange lidt på bare bund. Man har ikke altid den bedste viden. Man kan være helt ny. Og, øh, men det der mening meningen med at være en lærling, med at være en disciple, det er, at du starter på bare bund, og så vokser du op. I modenhed. Du bliver dygtigere. Du bliver bedre. Og til sidst, så kan du også være med til selv at, at guide folk. Du kan selv være med til at lære andre folk. Og så kan du selv lave de her pranks på folk. Så en lærling, det er en, som bliver ved med at vokse. Bliver ved med at vokse. Og jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt for os, at vi bliver ved med at have den her tankegang, at, at vi er ikke bedre, øh, end, øh, end vi er. Vi, vi har ikke noget målet. Vi må aldrig nogensinde stoppe med at vokse i vores kristne liv. Men vi tror på grupperne som et redskab til discipleskab. Og, og jeg tror på, at vi lærer Jesu bud bedst i et hjem, i et trygt og godt og sundt miljø i et hjem. Som Dan fortæller, så, så sker der noget på gudstjenesten, og der sker noget i hjemmene. Prøv at forestille dig et barn, der går til svømning og kommer hjem og fortæller sine forældre, at jamen, jeg har været til svømning men der var ikke nogen lærer og der var heller ikke nogen andre der var kun et bassin det tror jeg ikke er sundt jeg tror at den bedste måde at vokse den bedste måde at lære tingene det er i fællesskab amen det er i fællesskab og vi har brug for de små fællesskaber vi har brug for at være sammen om at vokse vi har brug for at sætte Jesus se Jesus sammen der vokser vi Vil du sætte det næste på? Vi har i grupperne i kirken nogle forskellige værdier. Og, øh, og det er noget af det, som foregår og sker i grupperne, det er, at vi ønsker at have et fællesskab, hvor at du oplever dig fagnet i et kristent fællesskab. Et sundt fællesskab. Vi har discipleskab, som vi har fokus på også i dag. Det er, at du er på vandring i livet, sammen med andre, og sammen med Jesus med mål om at ligne ham mere. Til vores gruppesamlinger har vi også altid bøn, i hvert fald i min gruppe. Det er en værdi for os, at vi skal bede sammen. En værdi for os, at vi skal læse Bibelen sammen. Vi har også fokus på mission. Hver eneste gang, vi mødes i vores gruppe, så stiller vi hinanden spørgsmål, når vi går to og to. Hvem har du fortalt om Jesus på det sidste? For at fokusere på, at vi, vi skal være inkluderende, vi skal invitere mennesker, vi har lyst til at være missionale. Og det sidste, det er menighed, det er, at gruppen er en del af Aalborg Citykirke. Vi skældner ikke mellem menighed og gruppe. Det er det samme. Der foregår kirke i hjemme og der foregår hjem i kirken. Det er det samme i menigheden. Så der er tre små overskrifter, og jeg godt kunne tænke mig bare lige at, 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 at snakke om. Det første, hvis du skifter, det er, at gruppen er nøglen til et åbent fællesskab. Har du nogensinde prøvet at bestille noget mad, og så har du fået det forkerte? Hvor mange af jer er den type, som vil brokke sig? Et par stykker. Hvor mange af jer er typen, som bare bider det i sig og bliver sådan lidt skummel indeni? Ja, der er også et par stykker. Jeg tror nok, jeg er den, der kommer til at bide det i mig, desværre. Men McDonald's, prøv at forestille dig, McDonald's det er en kæmpestor organisation, hvor at der er slagter, der der er bager der er et hovedkontor der er mennesker der står bag ved disken der er mennesker der gør rent i restauranterne der er rigtig mange der arbejder i det her store system som hedder McDonalds og øh, hele systemet det er designet til at personen bag ved disken skal opnå succes det er det kritiske punkt hos McDonalds det er at personen bag ved disken får succes fordi hvis ikke han har succes, så får kunden en dårlig oplevelse. Og så lykkes det ikke. Hvis manden bag disken ikke kan levere maden inden for kort, en kort periode, og det skal helst være den rigtige mad, og den skal også helst være varm, så er det, så er det en fejl. Og så kommer kunden ikke tilbage. Det er et rigtig kritisk punkt. Og jeg tror, at, at vi har nogle kritiske punkter. Ikke fordi vi skal en kirke med... En stor organisation, og, øh, som tjener penge på den måde. Men, men vi har et kritisk punkt, og det er, når nye mennesker kommer, kan vi så inkludere dem i vores fællesskab. Kan vi inkludere dem i vores fællesskab. Og der ser vi grupperne som et sted, hvor du kan komme ind i fællesskabet, hvor du kan finde venner, hvor du kan kende nogle mennesker. Hvor at det ikke kun er deres navn, du kender, men du ved, hvem de er, du ved, hvem deres familie er, du ved, hvad de går og kæmper med. Du ved, hvad de har brug for. Og, og grupperne, det er stedet, hvor at vi kan give hinanden omsorg ved sygdom og ved kriser. Vi tror på grupper som stedet, hvor at dig i krise kan få hjælp. Og jeg kan godt tænke mig at prøve at læse et sted fra Lukas 5:18, Og der står sådan her. En dag, da Jesus underviste, sad der nogle fejserer og lovlærer, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind, for at lægge ham foran Jesus. Men da de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham, for de mange mennesker gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham og sengen ned midt foran Jesus. Da han så deres tro, sagde han, menneske, dine sønner er tilgivet dig. Da begyndte de skriftkloge og fraiserende at tænke, hvem er han? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end Gud alene? Jesus kendte deres tanker og sagde til dem, hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige, dine sønner er tilgivet dig? Eller at sige, rejs dig op og gå. Og så holder vi der. Her der var nogle mennesker, som så, at der var en mand med et behov. Vi aner ikke, om de kendte manden i forvejen, eller om de havde mødt ham på vejen. Men den her mands behov, det var, at han var lam. Han havde en fysisk sygdom i sin krop. Og jeg tror på, at der kommer rigtig mange mennesker til A2, som har behov. Og jeg ved ikke, om det er et fysisk behov, som du kommer med i dag, eller om det er et andet behov. Det kan være, at det er noget relationelt. Det kan være, at, det er, at du er modløs. Du er i sov. Du har økonomiske problemer. Jeg tror, vi alle sammen i vores liv kommer til at kæmpe nogle gange. Sådan er det bare. Det ved vi. Livet er ikke en dans på roser. Ikke altid. Men vi tror på gruppen som stedet, hvor fire mand, eller seks mand, eller otte kvinder, eller nogle par, fire nogen ned. Fire nogen ned, som har et behov. Som... som de har brug for, at de kan komme til Jesus med. De har behov for at komme til Jesus med de ting. Vi har behov for at komme til Jesus, uanset hvor længe vi har været kristne, uanset hvor længe vi har kendt ham. Vi har behov nogle gange for at blive firet. Vi kan ikke gøre det selv. Din vandring med Jesus, det er ikke en solo-vandring. Prøv at lægge mærke til, at mændene med den lamme, de kunne ikke finde noget sted at gå hen, fordi der var så mange mennesker. Hvordan tror du, en ny har det, når han kommer her? Eller hun kommer her? Der er så mange mennesker. Og nogle mennesker kommer med nogle behov, som måske er en samtale om, hvordan kan jeg blive kristen? Kan jeg nogensinde blive tilgivet for den søn, jeg har begået? Jeg har gjort så mange grimme ting. Kan Jesus tilgive mig? Og der tror vi på grupperne at der kan du få lov til at stille de her spørgsmål. Der kan du få lov til at møde nogle kristne. Der kan du få lov til at møde nogle venner, som kan være med til at bede for dig, snakke med dig, vandre med dig i livet. Det næste PowerPoint, det er, at gruppen kan være nøglen til et sundt meningsliv. Og der er et billede af en cykel heroppe, lige om lidt. Og øh, i, 19, i 1889, så var der en franskmand, han opfandt en rigtig speciel cykel. Og øh, den her cykel, den var speciel, fordi forhjulet var halvanden meter. Og øh, man kan tænke, det var godt nok smart at lave det på den måde. Og det, det synes folk også, at det var til at starte med, fordi at øh, cyklisterne, de cyklede rigtig hurtigt. Problemet var selvfølgelig, at når man så skulle stå op stille, eller når man skulle stige op på cyklen, så væltede man. Det er ikke så smart. Og samtidig, hvis man så cykler op ad bakke, så vælter man forover. Så derfor så begyndte den her cykel at blive kaldt for en væltepeter i folkemunde. Vi bruger cyklen som billedet også på vores menighed. Fordi vi ser gudstjenesterne og grupperne som de her to hjul. Hvor at hvis det ene fylder det hele i dit liv, så bliver det en væltepeter-situation, du har i dit liv. Fordi du har brug for begge dele du har brug for begge dele, du har, vi har brug for balance, og derfor har vi mere behov for cyklen ude til venstre, fordi der er balance mellem det intime lille hjemlige fællesskab, som du kan få i grupperne, og så det store fællesskab, som er rigtig godt og favnende og stort, og vi fester, og vi tilbyder Jesus sammen. Så der skal være balance i det. Pointen den er, at vi kan ikke begrænse meningsliv til en gudstjeneste, fordi vi er menighed sammen. Og du har en gave. Du er måske en hånd på Jesu menighed. Jesus han er hovedet. Der er en anden en, der er en fod på Jesus menighed. Og så forestil dig, at, at du lige pludselig inviterer en hjem. En familie, som lige er kommet til landet. Det, og lad os sige det, er, at du bruger din gave, som er, er at være hånd. Hvis du inviterer en ny familie med hjem, så er det en gave, at du er hånd. Nu håber jeg, at I kan følge mig. Det jeg prøver at sige, det er, at vi har så mange forskellige gaver, og de kan ikke blive udlevet under Jensen. Du kan ikke invitere en familie hjem, og så spise sammen med dem, der hjemme, søndag formiddag. Kan I følge mig? Lidt et, øh, et mærkeligt billede her. Men, men vi tror på, at gruppe, og menighedsliv, sundt menighedsliv, det udfolder sig alle ugens dage. Det udfolder sig hele tiden, og ikke kun til gudstjenesten. Derfor skal der være balance. Det sidste, og den sidste slide, det er, at gruppen er en nøgle til discipleskab. Og vi ved, at discipleskab, det handler om vores vandring med Jesus, hvor vi lærer af ham. Vi vokser, vi bliver modne, og til sidst, så kan vi også være med til at lære andre mennesker om ham. Vi bliver aldrig nogensinde færdig med at lære Jesus. Og der er en vigtig pointe, som jeg godt kunne tænke mig bare lige at tage op, som vi må forstå med discipleskab. Og det er, at discipleskab handler først og fremmest om Guds nåde og heligåndens forvandling. Guds nåde og heligåndens forvandling. Fordi der er nemlig en tendens i samfundet, og jeg siger ikke, at det er forkert, men der er en tendens til, at alt handler om os selv. Hvor er jeg om fem år hvor, hvor er du hen om fem år? Hvad er din karriereplan? Hvordan vil du udvikle dig? Hvis vi stiller spørgsmålet, hvor er du om fem år? Så vil de fleste af os svare, at vi er bedre versioner af os selv. Vi er mere sunde, end vi er nu. Vi har et bedre job, end vi har nu. Det hele det handler måske en lille smule i samfundet i dag om, og jeg siger ikke, at det er negativt, men det handler om, at vores CV skal være så perfekte. Vi, der er så utrolig stor fokus på, hvordan vi udvikler os. Du skal blive og du skal blive klogere. Det er næsten som om, at når man er 25 år, så skal man have en 7 år lang uddannelse. 20 års erhvervserfaring. Du skal være gift helst. Hvis du er i en kirke, så skal du helst øh, være i tjeneste. Og du skal helst have lederansvar. Og, og du skal helst spise rigtig sund morgenmad med chia-grød. Og du skal have en Instagram-profil, som viser, hvor sund du er. Kan I følge den her tendens, at prøve at male op en lille smule øh, karikeret. Og samtidig så har vi Jesus bud. Jesus han siger, så vær der fuldkomne, ligesom min far i himlen er fuldkommen. Jesus siger, vi skal være perfekte. Er det så det samme, vi skal gøre i kirken, som vi gør i samfundet? Paulus han, han formaner Timotius om, at han skal øve sig i Guds frygt. Det betyder, at Timotius han skal øve sig på at være en god kristen, for at sige det på den måde. Han skal øve sin integritet, sin renhed, sit ægteskab, sine venskaber, alle de her forskellige ting, hvor vi, hvor vi bare kommer til kort. Det skal han øve. Er det så det samme? Er det den form for discipleskab, vi tror på? Og der synes jeg bare til sidst her, at det allervigtigste, aller det er, at vi bliver nødt til at huske på, at det er Guds noget og helgerens forvandling, der er vigtigt. Forudsætningen for dit discipleskab, det er, at han har forvandlet os og kaldet os til ny liv. Er nogen i Kristus, så er han en ny skabning, det gamle er forbi, og det er blevet til. Og der står i 2. Korinther 3.18, og alle vi, som med utilflydt ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Det betyder, at når vi kigger på Jesus, så er det som at kigge i et spejl, og vi ser Jesu herlighed, når vi kigger på ham. Og så vil helligånden forvandle os. Så discipleskab er ikke, at du skal fokusere på dig selv, som vi gør i samfundet. Discipleskab det er, at du fokuserer på Jesus sammen med andre. Vi skal kigge på Jesus, og så vil vi blive forvandlet af helligånden. Kig på Jesus. Det er så vigtigt. Og hvordan gør vi det praktisk? I grupperne, tror jeg, der, der handler det for os, i min gruppe også, om, at vi har fokus på Guds ord. Vi læser altid Guds ord sammen. Fordi mange af os, vi, vi falder bare til det. Vi glemmer det, selvom det er så vigtigt. Vi beder sammen. Vi deler liv. Vi stiller hinanden de spørgsmål. Hvordan går det med det og det og det? Hvordan går det med det, du fortalte mig sidste gang, vi sad to og to? Og så prøver vi at holde hinanden ansvarlige for vores liv. Vi deler liv med hinanden. Vi er i det hjemlige, trygge miljø, hvor vi kan vokse sammen. Så det vigtigste pointen den er, at discipleskab, det er ikke et soloprojekt eller en karriere. Det er først og fremmest, at vi kigger på Jesus. Og... Øh, og med hensyn til grupper, så har vi udarbejdet en gruppemanual, som vil komme ud til alle på mail her i løbet af næste uge. Og der vil stå en masse detaljer, vi har udarbejdet den, for at fortælle, hvad du kan forvente til en gruppe, hvordan du kan komme i en gruppe, hvad det vil sige at være gruppeleder, alle de her ting, hvor du måske tænker, hvad er gruppe egentlig. Så den vil jeg bare råde dig til at læse i. Og... Øh og så vend tilbage til dig, som ikke er i gruppe, fordi vi vil virkelig gerne have, at vi har en balance, hvor vi både har det hjemlige, og vi har gudstjenesten om søndag.